1: De grands acteurs et de grandes actrices du vin en France, des figures du vin et de la viticulture, des personnalités avec qui nous revenons sur leur parcours personnel, sur leur actualité, sur l'actualité du monde du vin, sur leur vision de la viticulture, des marchés du vin d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Nous recevons aujourd'hui une femme influente à Bordeaux, viticultrice, propriétaire, entrepreneur, chef d'entreprise, ex-élu municipal, mère et grand-mère, Sylvie Caz. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte les enjeux du monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente de les décrypter. Saison 4, épisode 8, je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compad, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Et nous accueillons Sylvie Cas. Bonjour Sylvie Caz. Bonjour. Alors Sylvie Caz, je le disais, femme à, à multiples facettes, Qu'est-ce que vous retenez personnellement lorsque vous vous présentez Alors
0: moi, moi je, dis, je dis toujours, je suis avant tout viticultrice. Je suis née dans les vignes, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les vignes et, et j'en suis fière et j'en suis surtout très heureuse. Euh, j'ai quand même, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est que j'ai d'abord enseigné pendant sept ans. <rire>
1: Mais... Je l'avais, je l'avais noté. <rire> alors euh, d'abord, je crois euh, en, en, en Angleterre. Hein.
0: Et ensuite à Bordeaux, c'est ça En Irlande et ensuite à Bordeaux. Et en Irlande, et... merci. Enfin, J'en suis fière présence. et surtout, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce métier parce que j'ai su ce que c'était. J'avoue que c'était pour moi pas facile et j'étais très heureuse pendant le temps que je l'ai fait. Mais, mais, euh, mais j'étais contente aussi de faire autre chose et de revenir à, à, mon, à mon ADN, si on peut dire, qui était la viticulture.
1: Eh bien, on va, on va y revenir pendant, pendant l'heure qui vient. Mais avant, je me tourne vers un médoquin. Euh, parce que euh, les cases à Pauillac, c'est un, un nom qui est loin, très loin d'être inconnu. César
2: Loin, très loin d'être inconnu. Mathieu, on connaît l'appellation Pouillac, une des appellations les plus prestigieuses du Bordelais. Et à Pauillac, effectivement, la famille Caz est une famille... Euh... Historique, on connaît Jean-Michel, on connaît Sylvie, on va en parler aujourd'hui. Leur père était assureur, une personnalité, mère de Pauillac. Les Cases à Pauillac, c'est l'ascension d'un château qui s'appelle Lingebage. Un des châteaux aujourd'hui qui jouit de la plus importante diffusion dans le monde. Avec un château comme Bechevel. c'est le résultat de dizaines d'années de travail de la famille Cases qui, au-delà de la viticulture, a ouvert deux portes, si j'ose dire. A ouvert la porte de la restauration, avec euh, euh, une table très courue à Pauillac, Cordillan en et qui a également ouvert euh, la fenêtre de l'onotourisme. Euh, Sylvie Caz nous en parlera, son frère Jean-Michel en parle régulièrement. On se souvient, par exemple, que les premiers asiatiques, euh, il y a une trentaine d'années, quand ils arrivaient pour... Euh, Essayer de rentrer à l'Egebage, c'est tout juste si on les, ne les invitait pas à la table de la maison. Donc voilà, les cases à Pauillac, c'est le vin, la restauration et le notourisme.
1: Alors revenons, Sylvie Caz, justement aux origines de votre famille. Euh, votre famille est originaire du sud de la France. Elle s'est installée dans le Médoc. Et euh, si je ne me trompe pas, les cases et le vin, ça commence en 1933 avec votre grand-père Jean-Charles Caz.
0: Ce n'est pas tout à fait juste, c'est même avant ça, très bien. puisque mon arrière-grand-père, euh, Jean Caz, est, est arrivé d'Ariège dans les années euh, 1880. Vous savez, à l'époque où il y avait le phylloxéra dans le Médoc et, et partout à Bordeaux, bien sûr. Et, euh, et, et à l'époque, en fait, on faisait venir des Ariégeois, des montagnols, pour qu'ils viennent aider à la reconstruction des vignobles. Mon arrière-grand-père est resté sur place et lui-même, il avait eu quelques vignes, mais très peu. Mais un petit peu quand même. Et donc, il y avait déjà le, le virus dans la famille. Mon grand-père s'était occupé au début du XXe siècle dans les, dans, de plusieurs propriétés. Pour la, euh, non, pas, pas au début, d'ailleurs. C'était un petit peu après. Il a d'abord été boulanger. Euh, et puis, il s'est occupé de propriétés. Et puis, il a eu la chance... De, de pouvoir reprendre l'ingebage. Alors, à l'époque, ce n'était pas une chance, parce que personne n'en voulait. C'était après la grande crise de 1929. Les propriétés étaient complètement exsangues. En fait, le propriétaire, à l'époque, qui était un vieux général, qui s'appelait général de Vial et qui vivait à Paris, n'arrivait pas à payer ses ouvriers. Il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucun revenu. C'était une véritable catastrophe. Et donc, il a eu la possibilité de reprendre la propriété en fermage pour Zéro francs à l'époque, et, et, euh, et pour rien, parce que, en fait, le propriétaire ne savait plus quoi en faire. Donc au bout de quelques années, il a à peu près réussi à, à sauver cette propriété et il lui a proposé de la reprendre euh, complètement, de la racheter.
1: Alors là, on, euh, je, si je ne me trompe, euh, Jean-Charles Casque de, devient vraiment propriétaire euh, en 38-39, c'est ça de... C'est ça. Puis en 1940, les, or, les ormes de pèse euh, et puis, euh, chez les Cazes, il y a la figure, évidemment, de votre père, André Cazes, assureur de profession et maire de Pauillac, hein, qui, va, euh, qui va à la fois développer la ville et développer euh, les activités viticoles de la famille. Euh, comment vous le définiriez
0: Mon père, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui était d'une grande générosité dans tout ce qu'il faisait. Et c'était quelqu'un qui était aussi... Euh, alors, avec son père, qui lui-même... En fait, quand on dit que mon père euh, a fait la propriété, il l'a fait, mais par des moyens détournés. Parce qu'en fait, mon grand-père ne voulait pas lâcher la main. Et donc, jusqu'à sa mort, il a tenu à tenir le vignoble lui-même. Et mon père, lui, évidemment, essayait de... Tout en le respectant, tout à fait faisait tout ce qu'il pouvait pour justement faire que ça marche. Parce que mon grand-père est quand même décédé à 96 ans. Et donc, dans les dernières années, c'était un peu compliqué. Mais euh, il l'a fait toujours avec beaucoup d'ouverture de, 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 et, et beaucoup de générosité et de respect. Et puis, euh, et puis il a, après, dans ses, dans ses autres fonctions, d'abord, il a été assureur parce qu'il avait été malade pendant ses études. Et il n'avait pas pu faire les grandes études qu'il espérait comme ses frères. Et donc, euh, il, avait, euh, il avait pu monter un cabinet d'assurance avant la guerre avec mon grand-père et, euh, et donc il a maintenu ce cabinet d'assurance qui permettait de faire vivre la famille puisqu'à l'époque comme je vous disais la propriété ne permettait pas de faire vivre la famille. Donc euh, grâce à l'assurance il a pu euh, tenir le coup, il a été prisonnier cinq ans pendant la guerre donc Évidemment, cette période a été épouvantable, mais pour tout le monde, évidemment. Mais euh, après, il a fallu reconstruire. Et c'était un bâtisseur. C'était vraiment un bâtisseur. Et il bâtissait jamais tout seul. Il bâtissait avec les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, il s'est retrouvé à la tête de cette commune de Pauillac, euh, bien malgré lui. Durant 40 ans. Durant 40 ans, mais bien malgré lui. Parce qu'en fait, personne ne voulait y aller. Et tout le monde savait qu'il était capable de réunir, de rassembler et de construire. À l'époque... Évidemment, Poyac se remettait de la guerre euh, tant bien que mal, puisqu'elle avait été bombardée, c'était euh, compliqué. Et lui a rebâti la ville avec ses équipes, des équipes de tous les bords. À l'époque, on ne faisait pas de politique. Donc simplement, on se mettait ensemble et on construisait. Et la ville a été reconstruite comme ça, il a mis un certain temps.
1: <rire> Alors, euh, si, si on progresse un petit peu, euh, j'ai noté comme, comme date euh, 1973 puisque euh, en 1973, votre, votre frère Jean-Michel Caz vient seconder votre père André Caz. Euh, vous, vous êtes plus jeune. Euh, comment, euh, comment vous vous insérez à la fois dans cette histoire euh, familiale, et puis euh, comment vous voyez, puisque vous êtes plus jeune, votre frère prendre euh, un peu les rênes
0: c'était tout à fait naturel. Euh, moi, j'ai 20 ans de moins que lui. Donc, euh, en 73, j'étais toute jeune. Et, euh, et donc, euh, c'était tout à fait naturel. Euh, il a fait un, un, un grand sacrifice, puisqu'il avait une carrière d'ingénieur commercial. Puis, il a dirigé euh, une boîte d'informatique euh, à, à Paris. Euh, il, a, il a décidé de tout quitter pour venir épauler mon père, qui lui-même se retrouvait à la mort de mon grand-père. Euh, se retrouvait avec beaucoup de charges. Euh, il adorait sa mairie, donc euh, pour lui c'était essentiel de pouvoir continuer ce rôle de, 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 de bâtisseur de la ville. Et puis euh, il fallait reconstruire. Il y avait beaucoup à faire dans la propriété. À l'époque, les propriétés étaient en très très mauvais état. On, les, les toitures ne tenaient pas, on, il pleuvait à l'intérieur des chaises, Enfin, c'était difficile. Et mon frère est, a décidé de, de tout quitter pour venir lui donner un coup de main pour rebâtir cette propriété et pour tenir le aussi l'agence d'assurance qui est devenue d'ailleurs une des plus grosses de, de la région alors vous pendant pendant ce temps là à quoi vous vous destinez alors moi moi je, je voulais surtout ne pas travailler dans la viticulture ni dans la médecine puisque ma sœur était médecin donc c'était <rire> la seule chose donc euh, et donc j'ai je, je, voyagé beaucoup j'ai fait des études de langue et j'ai enseigné euh, et j'ai eu beaucoup de plaisir, comme je vous disais, à enseigner euh, dans ces premières années. Et puis, euh, en fait, c'est mon, mon mari qui, à l'époque, quand je me suis mariée, mon mari qui était médecin, radiologue, a, 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 a eu l'occasion de rentrer en médoc. Et je me suis dit, c'est une opportunité. Et voilà. Et après, je me suis repris au virus. Ouais.
1: <rire> César, je, je me tourne vers toi parce qu'effectivement... Je... Ce, ce récit euh, que nous fait aujourd'hui Sylvie Caz, c'est aussi euh, l'ascension de, de la presqu'île du Médoc dans, entre, dans les années 70, 80, où tout change.
2: C'est un regard très intéressant, parce que Sylvie a répété plusieurs fois euh, le fait que les propriétés étaient en difficulté, que les toitures étaient percées, que la viticulture, ça ne rapportait rien. Donc, euh, pour tout ce qui pour tous nos jeunes lecteurs et auditeurs qui, depuis 20 ou 30 ans, euh, voient briller les grands crus classés comme Lingebage et d'autres, avec une véritable, euh, un véritable âge d'or. Finalement, cet âge d'or, il est relativement récent. Il a une trentaine d'années, on en parlera sûrement. Mais à l'époque, euh, les grands crus ne valaient rien. Et effectivement, ceux qui étaient visionnaires ont pu... Euh, acheter des vignes pour pas cher, voire pour rien du tout, mais aujourd'hui sont à la tête de véritables fortunes. Donc en fait, à travers cette histoire de la famille Caz, on comprend euh, tout, toute l'évolution économique euh, au niveau viticole dans le Médoc.
1: Et puis, c'est vrai que Lingebage, euh, un château... Qui a vraiment créé une,
2: une marque C'est un des premiers exemples à Bordeaux, effectivement, avec le travail de Sylvie, puis le travail de, de Jean-Michel, une personnalité très, très importante dans le Bordelais. C'est le début des grands voyages, c'est-à-dire que jusqu'alors, on vivait à Pauillac, on, et on mourait à Pauillac, si j'ose le dire comme ça, mais effectivement... Euh, Jean-Michel avec euh, Madame de Lengsin, je me souviens, dans un château voisin à Pauillac, euh, euh, d'autres propriétés, voilà, propriétés à Saint-Émilion. Ces personnes-là nous racontent euh, leur premier voyage euh, il y a 40-50 ans, des véritables expéditions pour aller au Japon, pour aller aux États-Unis. Voilà, donc c'est le, le début d'une autre époque en fait. Voilà. Et, et, essentiellement axé quand même sur le voyage et la construction des, marques, des grandes marques comme lege elle se fait certes en France, mais aussi beaucoup à l'international.
1: Alors justement, revenons à votre itinéraire, Sylvie Caz. Vous, c'est à partir de, je crois l'avoir noté, 1989-1990 que vous rejoignez votre, votre frère, au sein d'un groupe composé par de propriétés d'Axa Millésime euh, dont le château, le château euh, Pichon-Longueville. Expliquez-nous euh, comment ça se fait, comment vous vous insérez euh, euh, dans cette histoire.
0: Donc en fait, mon, mon frère, euh, qui a repris les propriétés en 73, euh, a eu une période très très compliquée entre 73 et on va dire 82, qui est vraiment le tournant de, de, de cette époque, comme, comme tu le disais. Euh, très compliqué parce qu'il fallait faire face, comme je vous disais, à la pénurie. Les vins ne se vendaient pas, c'était extrêmement difficile. Euh, il y a eu le choc pétrolier en 1974 etc etc et puis, euh, et puis tout un coup il y a eu un, un, une sorte de et Alors, il a commencé à voyager effectivement à ce moment là quand personne ne voyageait il y avait avec deux ou trois personnes et puis euh, oui, l'union des grands crus a été créée en 73 ouais, d'ailleurs ouais. euh, <rire> euh, et c'est Bruno Prats qui, a, qui en a été le, le premier président et donc, donc et... Sylvie
2: Cass a été présidente il y a quelques années <rire> de
0: 2008
1: à 2012 voilà. oui, on, y, on y
0: reviendra on y reviendra <rire> Euh, et donc, euh, donc c'était effectivement les premiers voyages. Et puis, et puis l'arrivée de Parker en 82, euh, qui euh, qui euh, en sens ce millésime 82 alors que personne n'y croyait, parce que il avait fait très chaud. Et cette chaleur avait permis de bien mûrir les raisins. Et à l'époque, on, on, on pensait qu'il fallait faire des vins un peu plus restreints, un peu plus, un peu plus. Euh, été euh, un années plus, plus, plus serré Et donc, on ne comprenait pas bien ce millésime. Il a été le premier. Alors, il y a eu par cœur, mais il n'y a pas eu que ça. Bien entendu, il y a eu une série de bons millésimes dans les années 80. On a eu 82, 83 qui étaient bons, 85, 86, etc. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, puisque les années 60 et 70 avaient quand même été un peu difficiles. Et puis, euh, et puis euh, il y a eu, bien sûr, des, 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 des conditions économiques mondiales, internationales, euh, très, très propices à un développement de nos activités à l'international. Et c'est ça qui a fait et puis les viticulteurs à ce moment-là de la région, ont du Médoc en particulier, ont accompagné cette croissance économique, ce qui fait qu'ils ont été là au bon moment et qu'ils ont fait euh, le job si je puis dire, ils ont été partout, ils ont beaucoup euh, beaucoup parlé du vin, fait goûter leur vin, ils ont reçu ils ont commencé à recevoir à accueillir dans les propriétés. Et c'est là qu'en fait il y a eu le déclic. C'est vraiment ce début des années 80.
1: Et vous, c'est un appel d'air personnel aussi
0: Alors, moi, moi pendant ce temps-là, j'étais donc prof euh, pendant quelques années. J'ai eu trois enfants euh, dans les années 80, au milieu des années 80 aussi. Et puis, euh, donc, mon frère reprend euh, Pichon, Longueville, Baron euh, pour Axa milésime pour Claude Bébéard à l'époque, euh, en 87. Et il commence à développer un portefeuille de propriétés pour AXA. Et pendant euh, donc, euh, une quinzaine d'années, il a géré à la fois nos propriétés familiales, linge-bâge et homme de peste, et en même temps que les propriétés d'AXA millésime. Donc, il y a eu Pichon-Baron, puis il y a eu cantenac brown puis sud puis euh, Quinta de Noval au Portugal, et puis, euh, et puis euh, Diznoque à tokai euh, Petit Village, etc. Et donc, si vous voulez, ce portefeuille euh, commençant à se créer, mon frère avait besoin euh, de gens euh, sur place qui puissent aider à recevoir les clients, à, la, à accueillir, à parler du vin éventuellement Et puis petit à petit, à voyager. Au début, moi évidemment avec mes enfants, je n'ai pas beaucoup voyagé. Mais en tout cas, j'étais là et je l'ai secondé, dans, dans toutes ces, surtout dans tous ces contacts et dans ce temps qu'il fallait passer pour construire et aider euh, à communiquer sur nos vins et à accueillir nos visiteurs.
1: Et donc cette séquence personnelle pour vous, ça, ça dure euh, une dix, douzaine d'années, c'est ça
0: Oui, alors c'est ça, et petit à petit, au fur et à mesure que mes enfants grandissent, évidemment, j'y consacre plus de temps, j'ai la possibilité d'y consacrer plus de temps. Et puis, euh, et puis aussi, j'ai oublié, j'avais euh, démarré à l'époque euh, Pierre Payardon, qui, qui s'occupait de cordeille en qui était, on avait créé Cordeille-en-Bâge, donc un, un hôtel, restaurant, qui est devenu rapidement Relais Château. Et il avait créé une école du vin, qui s'appelait l'école du Bordeaux. Et moi, étant professeur j'avais aussi donné un coup de main pour cette école du Bordeaux. Donc au début, c'était ça. C'était plutôt... Euh, des relations publiques et euh, l'école du Bordeaux. Et puis petit à petit je me suis occupé de plus en plus de la communication, je suis devenue euh, responsable du directrice de la communication en 1995.
1: D'accord, à ce moment-là en fait on est en 1995 et, euh, et vous rajoutez effectivement euh, euh, le notourisme qui prend énormément d'ampleur euh, sur le pôle poyaquet euh, et puis euh, peut-être que vous commencez à dessiner une stratégie, comment ça se passe Alors
0: on avait commencé avant bien sûr, on avait commencé Fin des, dans les années 80, avec Corday-en-Bage en particulier, et le fait qu'on accueillait linge-bage. Alors ça se passe, en fait, c'est le bouche à oreille, vous savez, les, les choses se font. Plus on parle de nos vins, plus les gens ont envie de venir. Plus les... aussi, euh, c'était une grande période d'ouverture, si vous voulez. Euh, donc, c'est ce début des années 90. Et donc, petit à petit, les gens du monde entier voyageaient beaucoup plus. Entendaient de plus en plus parler de Bordeaux. Et donc, on allait les voir pour leur en parler. Ensuite, ils avaient envie de revenir. Et donc, on a organisé, on s'est organisé pour avoir des équipes, de gens qu'on formait spécialement, d'ailleurs, avec eux. Surtout, euh, le besoin de leur... De, euh, enfin, on leur demandait de savoir transmettre cette convivialité qu'il existe autour de nos vins. Et c'était très important. Donc... Euh, euh, ça s'est développé petit à petit, c'est devenu, et puis on a développé aussi dans les années 90, le village de Bages, donc avec euh, un restaurant, une boutique, une boulangerie, etc., etc., qui était là aussi un centre d'accueil des visiteurs, et on voulait leur faire partager euh, le plaisir que nous avons à déguster nos vins avec des, des bonnes choses.
1: Alors, on, on passe sur ces années 90, euh, où il y a des superbes millésimes aussi, et puis on arrive... En ajoutant, César, un, point, ah, en en
2: ajoutant ah. un point, Mathieu, c'est que ces années-là voient aussi des gros progrès techniques. Tout à l'heure, on a parlé effectivement de, de l'influence de Parker ou d'autres au plan commercial, mais... Dans les années 60-70, on ne peut pas dire qu'on ait fait beaucoup de grands vins. Par la suite, on en a fait beaucoup plus. Et Bordeaux s'est positionné comme un grand centre technique pour l'amélioration de la qualité des vins. Parce qu'au final, c'est quand même dans le verre que tout se joue. Les raisins étaient plus mûrs, les élevages étaient mieux ciblés, euh, le vieillissement des vins était mieux assuré, les chais se sont modernisés. Voilà, C'est un élément important qui est venu euh, faire que les vins euh, avaient une qualité euh, de plus en plus grande et qu'on et que en cherchait partout et que les gens de l'étranger venaient également en acheter. C'est développé le marché américain, c'est développé le marché asiatique, voilà. En fait, c'est une, une machine à gagner qui s'est mise en place.
0: Oui, tout à fait. En fait, j'ai effectivement oublié ça. Quand j'ai dit il y a eu une meilleure millésime, c'est surtout parce qu'on avait su comment arriver à faire des meilleurs vins en les laissant mûrir un peu plus longtemps et en les protégeant. Et voilà, il y a eu beaucoup d'avancées de, de, technologiques grâce à Émile Pénaud d'abord et ensuite tous ceux qui l'ont suivi euh, à l'époque à, à la faculté d'onologie. Et puis, euh, et puis euh, voilà, ça s'est développé dans les années 80. On a même réussi à savoir comment... Euh, naturellement, euh, par exemple, euh, faire ce qu'on appelait des vendanges vertes, enlever des feuilles, de manière à ce que le raisin mûrisse vraiment mieux. Et, euh, et donc, on a, on a changé un petit peu l'équilibre des vins, ce qui a été extrêmement positif.
1: Alors, on va, on va peut-être commencer à descendre un peu de cette presqu'île. Et puis, on va arriver dans les, dans les années 2000, puisque dans les années 2000, vous... Il y, a, il y a un tournant personnel, vous, vous commencez à monter vos propres affaires, si je peux me permettre l'expression, euh, puisque vous, vous montez votre agence de voyage spécialisée dans le no euh, Pourquoi Comment Quelle envie
0: Alors en fait, au départ, c'est très simple, c'est parti du fait que les, les, les clients de Corday-en-Bage souhaitaient aller visiter d'autres vignobles, et donc... Ils nous demandaient de leur organiser un séjour à saint émilion dans les Graves, etc. Et, et, pour, et à l'époque, un hôtel ne pouvait, pas refacturer un certain, enfin, ne pouvait refacturer aux clients des prestations extérieures que jusqu'à un certain montant. Dès qu'on dépassait ce montant, et c'est très vite arrivé bien sûr à, à ce montant, à ce plafond, on était obligé d'avoir une agence. Donc on a créé l'agence pour ça. Et puis on s'est rendu compte qu'en définitive, les gens attendaient ça on avait, avait besoin qu'on leur organise, qu'on les aide à, à découvrir, à s'organiser pour pouvoir faire leur visite. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Enfin, c'était les débuts. Mais, mais, euh, mais c'était... Euh, et donc, si vous voulez, organiser son voyage personnellement, on ne connaissait pas la distance entre Pauillac et saint émilion par exemple. C'était très difficile. Donc, il fallait euh, rendre un service... À nos, à nos clients. C'était au départ, c'était vraiment ça. C'était un service pour nos clients.
1: Dans ces années 2000 euh, et dans tout le courant de ces années 2000, euh, vous allez euh, prendre du champ manifestement aussi de votre activité euh, euh, familiale, puisque vous allez vous inscrire euh, euh, dans un parcours politique. Euh, comment, ça, comment ça se passe, justement Vous avez été, euh, vous avez, euh, été euh, élu, euh, vous avez aussi présidé euh, l'Union des Grands Crus de Bordeaux de, de 2008 à 2012. Euh, Est-ce que euh, dans, dans tous ces mandats, on vient vous chercher,
0: vous vous levez le doigt Comment ça se passe en fait, quand nous, en 2001, euh, euh, Jean-Michel a pris sa retraite des propriétés d'Axa millésime Et donc, nos deux groupes se sont séparés. C'est là que nous avons développé certaines activités comme l'agence, euh, les chambres d'hôtes aux armes de peste, etc. Et puis, euh, à partir de 2005, je, 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 euh, ma sœur quitte nos, nos propriétés. Moi, je me pose des questions sur euh, ce, ce qu'on va, qu va faire. On, on avait eu beaucoup, beaucoup d'activités. Comment, comment passer euh, un petit peu une marche. Et là, euh, j'ai eu la chance, mon fils aîné euh, Pierre, euh, a été reçu à HEC. Et, euh, et donc, je suis allée le voir là-bas et j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir faire des, des, des études passionnantes, etc. Et donc, j'ai été tentée, et je l'ai fait, de, de, de m'inscrire pour une année de et demie de formation pour faire un, ce qu'on appelle un MBA euh, à HEC. Et euh, ce qui m'a complètement euh, ouvert euh, les yeux sur beaucoup de choses et j'ai eu envie de faire d'autres choses. Et, et donc, euh, et là ce que j'ai appris surtout, alors je n'ai pas tout, tout, tout assimilé probablement, mais ce que j'ai appris c'est qu'en tout cas il fallait saisir les opportunités et il fallait aller les chercher aussi. Et, euh, et l'Union des grands crus, c'est un peu l'aboutissement d'un travail que j'avais fait aux côtés de Patrick Maroteau depuis, euh, depuis une dizaine d'années pendant une dizaine d'années, euh, où quand Patrick Maroto avait repris l'Union des Grands Crus, c'était un Patrick petit peu... Ma
2: Patrick Maroto, César, un, un petit focus oui. C'est le château Branère du Cru, à Saint-Julien, une personnalité euh, marquante euh, du Médoc, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années.
0: Oui, malheureusement. Et, et donc, euh, Patrick Maroto a été un, un, quelqu'un d'exceptionnel qui a marqué l'histoire de l'Union des Grands Crus puisqu'il a repris une Union des Grands Crus qui était un petit peu euh, en difficulté et qui lui a redonné des règles, une institution, un mode de fonctionnement, euh, une équipe, etc. Et il a été le grand leader pendant dix ans de, de cette Union des Grands Crus. Et, euh, et voilà, moi j'ai travaillé avec d'autres à ses côtés. Et donc au moment où il a décidé de, de, de prendre un peu de recul par rapport à ça... Euh, il y avait d'autres candidats avec qui euh, qui, qui, qui ne savent pas abouti. Un jour, il m'a proposé et ça a été euh, voilà, j'étais j'étais tout à fait prête à continuer dans ses pas en tout cas.
1: Et donc dans, à cette période-là, vous êtes aussi administratif du Conseil des, des grands crus classés en 1855. Donc effectivement, vous avez euh, une certaine assise dans dans la profession et en parallèle, euh, vous devenez euh, élu, enfin vous êtes élu euh, municipal à Bordeaux. Là aussi, question, est-ce que Alain Juppé euh, vient, vient vous sonder Est-ce que vous le sollicitez Comment ça se passe
0: Non, en fait, c'est euh, François Lévesque, qui est un ami, qui est courtier à Bordeaux. Et, qui, et propriétaire, euh, de -Grive. Est propriétaire de Chanteugrive. Et qui, propriétaire de Chanteugrive, qui à l'époque euh, devait prendre ce, ce, ce mandat. Euh, et malheureusement, à l'époque, il avait eu, euh, il avait perdu sa femme et, et il avait des enfants à élever. C'était compliqué. Et en fait, c'est lui qui m'a introduit, euh, voilà, avec euh, auprès d'Alain Juppé, qui m'a proposé euh, ça. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est que comme j'étais euh, présidente de l'Union des Grands Crus, c'était assez logique, comme j'avais un, un rôle qui touchait un, un certain nombre de gens, c'était assez logique de. de de, de rejoindre son équipe. Moi, j'étais ravi parce que bon, j'avais vu euh, ce que mon père avait fait dans sa, modestement dans sa petite ville. Mais j'ai trouvé que ce qu'a fait Alain Juppé était extraordinaire.
1: César, évidemment, euh, pour Bordeaux, pour une ville comme Bordeaux, le vin, euh, c'est un, un sujet crucial.
2: C'est un sujet crucial. C'est un des premiers employeurs de Gironde. C'est tout un monde de production, de négoce, tout un monde technique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sylvie Caz, entre guillemets, il y avait un référent viticole au sein du conseil municipal de Bordeaux, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Et, et donc, euh, les questions viticoles euh, remontaient au, au plus haut niveau. Elles étaient traitées. C'est l'époque où Bordeaux s'embellit. C'est l'époque où les grands crus s'embellissent. Donc là, est là on est entre en 2008
1: 2014. Hein.
2: Voilà, c'est l'époque où on, on vient de l'étranger, on l'a parlé. C'est l'époque où les Français s'intéressent de plus en plus au vin, où les bars à vin ouvrent, etc. Donc voilà, c'est une époque très positive et très excitante pour le monde du vin à Bordeaux, ce qui débouchera... On va en parler sur le fait que Sylvie Caz est devenue présidente de la Cité du Vin, le grand projet viticole de la ville.
1: Alors présidente de la Cité des civilisations du vin, parce que je crois que vous y tenez à cette expression aussi. D'abord, pourquoi vous y tenez Et puis, euh, puis racontez-nous un peu, parce que effectivement ça commence en 2008. Et euh, cette Cité du Vin va voir le jour huit ans plus tard. Donc c'est très long, 2016. Euh, quelle est la genèse un peu Expliquez-nous ça.
0: Alors, d'abord, oui, vous dites c'est très long et j'ai trouvé que c'était très long. D'accord. Mais en fait, quand, <rire> quand vous dites à des politiques, on a fait ça en 8 ans, ils vous disent, ah bah, d'un point de vue administratif, euh, bravo, parce que <rire> ça a été très rapide. Bon, pour <rire> euh, Alors, la genèse, elle est beaucoup plus ancienne. Euh, c'était Hélène Levieux, qui était euh, la sœur de Michel-Édouard Michel -Édouard Leclerc. Leclerc qui était viticultrice et qui avait proposé euh, un projet de musée du vin à Alain Juppé, il y a 25 ans au moins. Et, euh, et à l'époque, un certain nombre de personnes avaient adhéré, euh, mais les viticulteurs étaient frileux et ils n'en voulaient pas vraiment. Parce qu'à savaient... l'époque, le no-tourisme, il faut se rappeler euh, que, que le no-tourisme ne s'est développé en définitive, un peu dans les années 90 auprès d'un certain nombre de gens, mais surtout dans les années 2000 ensuite et, et plus récemment encore euh, et donc euh, oui, c'était dans les années 90 euh, qu'Hélène que, qu Le Vieux avait, avait fait son projet et donc avait proposé ce, ce, ce musée et, euh, et puis donc le, le elle-même elle n'a pas pu continuer et, et en définitive Alain Juppé a voulu euh, refaire ce projet il a, il, a, il a plusieurs fois, il a remis le sujet euh, sur la table, mais en fait euh, ça, ça n'avançait pas parce que les viticulteurs ne savaient pas trop comment le prendre et, et puis, et puis les, les années ont passé et puis moi quand je suis arrivée, effectivement le no-tourisme s'était bien développé, les chais avaient été refaits donc on était fiers et on voulait montrer nos propriétés. Donc pour Alain Juppé c'était très important de pouvoir lier la ville et son vignoble, qui jusqu'à présent, définitive, les gens étaient dans leur propriété, il y avait peu de liens Et puis le lier aussi pour les consommateurs et pour les amateurs et pour les touristes, tous ceux qui venaient visiter Bordeaux. Donc, euh, c'était un lien. Et donc, on, on en a reparlé. Euh, et, et là, il a fallu euh, quelques personnes au sein de, des viticulteurs, au sein du CIVD pour ne pas les nommer. Bernard Farge, bien sûr. Euh, Georges Ossalter à l'époque. Patrick Marotto, bien entendu ancien président de l'Union, et puis Georges euh, Assoiter, qui était le président du Négoce, qui a été président du CIVB également, et Jean-François Quenin, qui euh, était aussi au bureau du, du CIVB, puisqu'il était président du, de, de Saint-Émilion.
1: Vous, euh, vous allez donc porter pendant des années euh, ce projet avec, euh, avec Philippe Massol, qui est aussi l'actuel directeur euh, de, de, la Cité des, de la Cité des civilisations du vin Qu'est-ce que vous retenez au, euh, au final de, de cette aventure
0: Alors, Philippe est arrivé en 2009, donc on peut dire qu'on a commencé en 2009, vraiment. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je retiens euh, euh, D'abord, c'est euh, une très belle aventure. Euh, une très belle aventure. Et je dirais, c'est un, une aventure commune faite avec des hommes avec des hommes qui ont tous eu envie de que, ce, que cela existe. Et il y a eu Philippe Massol, il y a eu Alain Juppé, bien entendu, il y a eu Bernard Farge, le CIVB, les gens du CIVB qui, qui, qui nous ont soutenus. Et si vous voulez, chaque fois qu'on avait un écueil, on trouvait toujours euh, un groupe de gens autour de nous qui nous donnaient des bonnes idées, etc. En fait, ce que je retiens, c'est que ça a été vraiment un projet collectif, à la fois des politiques, puisqu'en définitive, tous les politiques ont suivi, au début ou un peu après, mais en tout cas Vincent Feltes, le premier d'ailleurs, euh, avec la métropole, qui tout de suite a dit oui à Alain Juppé. Euh, et puis, euh, il y a eu euh, les politiques d'un côté, les, vi les viticulteurs de l'autre, euh, l'ensemble des viticulteurs de l'autre. Là aussi, ça a pris un peu de temps, mais on a réussi à convaincre euh, à tel point, et financièrement, en définitive, le, le montage financier est le résultat de ce travail collectif puisque vous avez à la fois des financements publics, jusqu'aux financements européens, locaux, nationaux, européens, et vous avez aussi des financements privés d'entreprises de la région, essentiellement viticoles ou autour du viticole, et qui ont apporté 20 millions d'euros pour ce projet, ce qui ne s'est jamais vu en France, évidemment aux états unis c'est assez courant, mais en France c'est la première fois qu'il y a un projet qui peut être financé comme ça, par à la fois le public et le privé à ce niveau de, de à ce montant là et je pense que c'est cet effort collectif qui en a fait un, un lieu euh, extrêmement euh, réussi parce que aujourd'hui euh, comme chacun y a mis du sien chacun a été un ambassadeur en fait de ce projet et euh, oui dire, César, c est, c est, on, on s'arrête tous les
1: <rire> deux parce que parce qu'on voit César hocher la, la tête
2: oui. <rire> ah. c'est c'est la première fois à ma connaissance que le monde politique, le monde viticole et le monde du tourisme ouais. se sont unis, en fait. Voilà, ce sont des, des mondes qui, qui réfléchissaient ou qui, qui, qui circulaient, effectivement, chacun dans son couloir, comme on dirait aujourd'hui. Et, et en fait, les, les, les trois mondes se sont réunis. Je me, je me souviens de discussions... Euh, où des responsables de tourisme ne connaissaient pas les responsables viticoles. Hein. Il, y avait, il y avait des choses complètement ubuesques à l'époque. Et donc, euh, la réunion de ces trois mondes, c'est ce que je retiens, effectivement, ont amené à la création de cette cité du vin avec un concept unique. C'est pas la cité des vins de Bordeaux, alors que nous sommes à Bordeaux, mais c'est la cité des vins, des vins au niveau mondial. Voilà, c'est ça, ça, sa particularité avec de grosses ambitions, je crois me souvenir d'un budget autour de 80 millions d'euros, avec l'objectif d'accueillir 400 000 personnes par an. Donc évidemment, avec le Covid, ça se passe beaucoup moins bien. Mais, mais c'était dans les clous. Mais voilà, c'était dans les dans clous, les clous avant le Covid, et c'est très rapidement devenu un des musées, pour l'appeler comme ça, les plus fréquentés de France. Voilà, donc c'est quand même un succès extraordinaire, et qui encore plus, c'est est une pierre qui vient se rajouter au fait que Bordeaux est considérée comme la capitale mondiale du vin. Elle l'est au niveau de la production, elle l'est au niveau du commerce, elle est au niveau d'une certaine influence internationale. Et là, c'est une pierre culturelle qui, qui, qui vient se rajouter. Et je pense que dans 20 ou 30 ans, quand, quand les étudiants... Euh, euh, étudieront dans les écoles l'histoire des vins de Bordeaux, la création de la cité du vin restera comme une date clé.
1: Alors, euh, revenons à votre euh, expérience et votre itinéraire personnel, Sylvie Caz. Euh, vous avez aussi du par là même, explorer un peu cette, cet univers de, du politique, même s'il y a de l'atavisme familial, on, on, le, on le disait. Euh, J'ai lu dans une interview que, que vous disiez, pour moi, être une femme a toujours été un avantage, dans le vin et en politique, mais pour des raisons différentes. Euh, tout à l'heure, vous nous parliez d'un monde d'hommes. Euh, Parlez-nous du, du point de vue, justement, d'une femme qui à ce moment-là, et toujours un peu dans le monde du vin, est en position minoritaire.
0: Oui, mais alors, non, dans un monde politique, aujourd'hui, il y a la parité. C'est vrai. Donc, justement, donc pour Alain Juppé, c'était une opportunité aussi de pouvoir m'intégrer à son équipe, puisque ça faisait... Euh, mais... Euh, mais, euh, oui, je crois qu'il faut... Moi, j'ai toujours pensé que... Euh, évidemment, quelquefois, euh, c'est... Dans la vie de, 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 de tous les jours, dans, dans, dans l'entreprise, on va dire, quelquefois, c'est... Un peu plus facile d'être un homme. Quoique, moi, je ne suis pas tout à fait sûre. Parce que justement, quand on est une femme, on est un peu l'exception. Et vous savez, l'exception, on a toujours envie d'en parler. Donc, euh, c'est toujours. Euh, si on saisit, si on sait saisir des opportunités, on peut aussi y trouver un intérêt. Mais. Euh, donc, euh, oui, donc en politique, il y a la parité. Dans le monde viticole, d'abord, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Euh, d'abord, si vous regardez dans les écoles, euh, les écoles d'oenologie, il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, donc, il n'y a pas de raison ensuite que dans, les métiers, euh, dans, ces, dans tous ces métiers, euh, il n'y ait pas autant de femmes. Euh, moi, je crois que c'est euh, à chacun de trouver euh, sa voie, euh, mais qu'il faut donner aux femmes l'envie, surtout de saisir les opportunités. Alors on va, on va continuer à dérouler le, le
1: fil de, de cette conversation. J'ai noté évidemment en grand mot-clé Bordeaux pour, euh, pour vous interroger sur deux choses. D'abord sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la ville Bordeaux et puis évidemment qu'est-ce que vous pensez de la situation des vins de Bordeaux. Euh, commençons par la ville.
0: Euh, quel regard vous portez sur elle aujourd'hui Bordeaux est une ville extraordinaire, magnifique d'abord, classée au patrimoine mondial. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est le plus grand ensemble urbain au monde, classé au patrimoine mondial. Et elle est magnifique, elle attire beaucoup de gens. Elle est, je, je la trouve chaleureuse. C'est une ville qui maintenant est ouverte vers, autour de son fleuve. Et en définitive, les, les gens aujourd'hui s'y côtoient. Vous voyez une grosse différence avec Paris euh, dans la rue, moi, je, quand ma sœur vient à Bordeaux, elle me dit « Mais c'est extraordinaire, ici les gens se, ne se bousculent pas, les gens ne, se, se, ne râlent pas, etc. » Et c'est vrai, on, moi je le, je le ressens euh, tous les jours. Euh, voilà, C'est une ville à la fois dans son passé et dans sa modernité, ce qui me semble aussi très important, comme notre vignoble d'ailleurs. Euh, et puis c'est une ville euh, qui, pour moi, euh, a été incroyablement... Euh, euh, transformé par Alain Juppé et je trouve que c'est un très grand succès
1: Alors maintenant parlons de ces vins euh, comment, vous, comment vous voyez la, la situation des vins de Bordeaux aujourd'hui on en parle euh, tout le temps ici euh, c'est une situation qui au moins le diagnostic qu'on en fait est pour le moins mitigé, je vais juste regarder César et puis <rire> pour, on va vous rendre la parole
2: <rire> On le sait à quel point le vignoble bordelais euh... Fonctionne à plusieurs vitesses. On en a parlé, Sylvie Caz est issue des mondes des grands crus. Donc les grands crus, c'est évidemment l'image de Bordeaux, mais euh, ce n'est qu'une partie de l'ensemble du vignoble bordelais. Ici même, nous avions des invités il y a quelque temps qui nous parlaient de SDF dans l'entre-deux-mer. Voilà, pour faire très rapidement euh, euh, le grand écart. Donc. Euh, Intéressant de savoir si Sylvie Caz rencontre aussi des SDF de la viticulture dans son métier.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est un métier effectivement euh, avec une, une palette de, de crues, comme euh, vous le disiez, et euh, avec des gens qui réussissent euh, en, avec difficulté, avec beaucoup de travail. Euh, et puis, il y a des gens aussi qui souffrent euh, au quotidien parce que la viticulture aujourd'hui, euh, bah, simplement, c'est une activité dont les marges sont extrêmement faibles. Et euh, on a de plus en plus de contraintes. Et, et, et avec ces contraintes, le, 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 le développement commercial ne suit pas. Et donc, on, on a beaucoup de difficultés. Moi, je dirais que le, les véritables enjeux de la viticulture bordelaise aujourd'hui, euh, C'est euh, d'une part justement cette structuration. Je pense qu'il est important qu'il y ait une restructuration progressive de ces, de ces, une économie, si vous voulez, plus euh, performante de, de la structure de, no, de notre viticulture. et Ça passera
1: par de l'arrachage, notamment. Ça peut
0: moment, passer hein. par de l'arrachage. Ça peut passer par de la restructuration, c'est-à-dire des, des, des regroupements de propriétés, à la fois des regroupements fonciers. Pour avoir des entités plus importantes. Pourquoi Parce que dans le monde, nous sommes confrontés à une, conf à une concurrence extraordinaire de la part de propriétés qui, elles, sont immenses et sans aucune contrainte législative et administrative. Et donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, nous ne sommes pas assez performants parce que nous ne sommes pas assez compétitifs. Il faut... Euh, réduire les contraintes administratives. Ça, c'est sûr. Nous avons trop, un poids administratif beaucoup trop important. Et il faut regrouper l'ensemble des propriétés et peut-être arracher. Moi, je, je pense que si on arrive à regrouper et à créer des marques, aujourd'hui, on est beaucoup trop contraint. Regardez, y a, tous les jours, on a un problème juridique avec des marques. Mais laissons le vignoble bordelais travailler. Laissons ces marques se créer pour arriver à justement euh, que, que toutes ces, que toutes ces, ces quantités produites arrive à se vendre. C'est très bien de vendre localement, et on en est ravis, mais la production bordelaise est beaucoup trop importante pour pouvoir se vendre à la fois localement ou même en France. Donc il faut aller rechercher d'autres marchés à l'export. Ça aussi, à mon avis, c'est un, un autre enjeu important.
2: Et ce mouvement de restructuration est, est en cours, puisqu'on on a, a récemment fait des des papiers pour dire qu'il n'y a jamais eu autant de propriétés qui font plus de 100 hectares en Gironde. Voilà, donc il y a, il y a, un, il y a un mouvement très important euh, au volume, finalement. Et parfois, des propriétés de 100 hectares qui ont 5 ou 6 salariés, c'est-à-dire euh, très peu, avec des marges au centime près. Voilà, c'est la viticulture où tous les centimes comptent.
0: Voilà, mais euh, euh, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer des marques et donc être au plus compétitif et donc, on, 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 pour moi, c'est un véritable enjeu, oui.
1: Dernière question sur ce sujet-là. Euh, moi, j'ai souvenir euh, d'un numéro spécial d'un confrère le, le Monde, pour ne pas le nommer. Et effectivement, euh, ils avaient demandé à des, des sommeliers de mettre en avant les vins euh, qu'ils qu préféraient. Et il n'y avait aucun Bordeaux. Et je me souviens que ça vous avez beaucoup contrarié. <rire> oui.
0: <rire> oui, ça me contrarie. Mais c'est une mode. Un effet de... Pour moi, c'est une mode passagère. Aujourd'hui, euh, vous savez, on, 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 on va facilement contre ce qu'est institution. Bon, Bordeaux est un peu institution. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes sommeliers euh, trouvent extraordinaire d'aller trouver le petit vigneron euh, du fin fond du Vaucluse, plutôt qu'un Bordeaux classique, bien meilleur, mais, euh, qui, va, euh, mais qui représente un peu l'institution. Et donc, qui, pas, qui ne donne pas de valeur ajoutée à son, à son savoir, si vous voulez puisque la marque est déjà connue. Alors ça, c'est un peu vrai à Paris, c'est pas du tout vrai ailleurs, donc euh, je pense qu'il y, y a encore beaucoup à faire sur Paris. C'est à nous de, prendre, de nous prendre en main, nous viticulteurs, de nous prendre en main pour aller justement travailler avec les Parisiens. Je pense qu'on ne le fait pas assez, euh, parce que c'est plus difficile, parce qu'aussi les vins, euh, beaucoup de vins de régions viticoles en France ont fait beaucoup de progrès. Donc c'est ce que je disais un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui, on a beaucoup de vins un peu partout en France qui sont bons. Et, et il faut faire avec, et donc une concurrence plus forte, et donc il faut qu'on aille chercher des marchés euh, ailleurs aussi. Il faut travailler notre marché français, en profondeur, un peu plus, et puis il faut aller chercher euh, d'autres marchés.
1: Alors revenons maintenant, Sylvie Caz, à, à votre itinéraire. On a parlé tout à l'heure de, de Bordeaux saveur euh, On a peu évoqué le restaurant Le, le chapon fin dont, dont vous avez fait l'acquisition, si je ne m'abuse, en 2011, c'est ça une grande oui, maison on on bordelaise On en 2001 avec,
0: avec ma famille et effectivement je l'ai repris en 2011 personnellement.
1: Grande maison bordelaise. Et puis euh, depuis 2013, vous avez, euh, si j'ose dire, changé de rive puisque vous êtes, euh, êtes installé avec vos enfants euh, Château Chauvin, euh, avec Julie et Pierre notamment, euh, à saint émilion euh, D'ailleurs, pourquoi avoir changé de rive
0: en fait, on a eu, euh, eu l'occasion euh, de pouvoir acheter un vignoble avec mes enfants et, euh, et on s'est posé la question. Est-ce qu'on va prendre... On n'avait pas les moyens d'avoir un, un grand cru classé du Médoc, qui est par sa taille extrêmement important et donc extrêmement cher. Et donc, euh, ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que le Médoc, on connaît par cœur. Euh, et donc, moi, j'ai toujours été très curieuse. Hein, j'ai toujours eu envie d'autres rivages, d'autres terres, d'autres pays, d'autres horizons. Et euh, même si les horizons ne sont pas très lointains, si on va à Saint-Émilion <rire> depuis, depuis le Médoc. <rire> mais, euh, mais je pense que c'était intéressant. Et la, la, la Il la, y a deux autres raisons. La deuxième raison, c'est que je suis folle des paysages de Saint-Émilion et mes enfants aussi. J'avoue que on, on est, le Médoc est cher à notre cœur et il y a des endroits magiques, mais on ne peut pas dire que globalement, euh, il y a beaucoup de relief dans le Médoc. Donc, alors qu'à Saint-Émilion, vous avez le charme de ces collines, vous avez la, évidemment le village, vous avez, vous avez un charme extraordinaire. Et euh, ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième, qui est sans doute la plus, la plus réelle, c'est qu'à Saint-Émilion, pour moi, euh, depuis quelques années, euh, il se passe énormément de choses et, et dans le bon sens. C'est-à-dire que euh, vous avez un dynamisme formidable à la fois de la part des viticulteurs eux-mêmes, les uns ou les autres, euh, Hubert de Boire le premier d'ailleurs, euh, et puis euh, un, un certain nombre euh, de, de, de regroupements aussi de propriétés. Là aussi, donc, on est dans le même système. C'est-à-dire autrefois, le vignoble de saint émilion était extrêmement morcelé. Il l'est toujours. Euh, mais petit à petit, les choses se passent. À saint émilion il y a beaucoup d'innovation, beaucoup, beaucoup d'innovation. On, on le trouve dans des petites propriétés même. Et, et les gens vivent sur place et donc, ils échangent beaucoup. Et donc, pour moi, c'était un lieu, si vous voulez, d'évolution, un lieu où il se passait des choses et je voulais en être. Et donc, là,
1: Château Chauvin, une quinzaine d'hectares à, à, à côté de, de Pomerol, d'ailleurs, euh, où vous avez réalisé, où vous avez commencé à réaliser pas mal d'investissements euh, c'est quoi, à terme, votre objectif personnel Alors,
0: d'abord, je ne suis pas toute seule dans l'aventure, puisque mes enfants sont avec moi, mais surtout ma fille, qui, Julie, qui s'en occu occupe euh, depuis, avec moi depuis 2015. Euh, notre objectif, si vous voulez, c'est on a repris une propriété qui était extrêmement bien tenue par par les sœurs ondées, Béatrice et Marie-France ondées, et qui avait qui donnait beaucoup par leur travail, qui avait pas beaucoup de moyens, et donc on a essayé de lui donner des moyens justement pour continuer à développer ce, ce vignoble. Donc on a arraché, replanté, on a drainé beaucoup euh, euh, de manière à ce que justement cette régulation d'eau permette d'avoir à la fois dans les grandes années Très chaudes, euh, de l'argile qui permettent de garder la fraîcheur des, des vins et des raisins, de la vigne, de la plante. Et puis euh, aussi, quand il y a beaucoup d'eau, d'avoir des drains qui puissent justement euh, enlever cette eau, euh, puisqu'on est dans des terroirs argileux. Et puis, euh, donc on a arraché, replanté. On a beaucoup, beaucoup travaillé le vignoble on l'a remis en état. Et puis, dans une deuxième phase, on a euh, commencé à construire des chais. On a presque fini euh, avec beaucoup de retard, comme toujours en ce moment. Mais euh, le, le, on ne enfin, reconstruit pas les chais, on construit une partie des chais. Et puis surtout, on va l'ouvrir, accueillir. Nous allons avoir une, salle, une grande salle de dégustation. On va pouvoir accueillir beaucoup de visiteurs.
1: César, je te regarde maintenant parce qu'il se passe beaucoup de choses ces temps-ci à Saint-Emilion, notamment le, le départ de trois classés A. Si tu peux nous faire juste un tout petit, euh, une toute petite remise en contexte, parce qu'on veut évidemment aussi vous entendre sur ce sujet, Sylvie Caz. Euh,
2: classement des 25 de saint euh, classement qui est révisé tous les dix ans, contrairement à d'autres classements comme ceux de 1855 où se trouve euh, Linge-Bage, le classement actuel date de 2012. Il a 82 propriétés dans différentes catégories. Depuis 10 ans, classement chahuté par la justice, beaucoup de décisions, euh, des décisions euh, compliquées, par exemple pour Hubert de Boire, puisque Sylvie Caz l'a cité. Il a, été, euh, euh, il a été condamné à une amende. Donc, euh, turbulence sur le classement de Saint-Émilion, les derniers éléments pendant l'été, deux des, des, des fers de lance de ce classement ont décidé de ne pas concourir au prochain, qui est attendu pour 2022. Aux zones et cheval blanc, Aux zones et cheval blancs. Et la semaine dernière, euh, Angélus voilà, a, a décidé de ne pas concourir au, au classement de 2022. Donc la question de fond est de savoir... Euh, si ce classement a encore, a encore un avenir, tout simplement, sachant que le Château-Chauvin est un cru classé, et j'imagine qu'il a déposé un dossier pour le classement de 2022.
0: Oui, bien sûr. <rire> Château-Chauvin a été classé depuis 1955, le premier classement, a tout le temps a été classé. Donc, dans la lignée, dans la, dans la continuité, nous avons déposé un dossier, gros dossier, puisque le dossier maintenant est très complet. Hum, moi, je, j'avoue que linge Baj, vous savez, est, est, est aussi, là, est là aussi, euh, souvent ce qu'on dit, l'exception qui confirme la règle, puisque linge Baj a été classé cinquième, cinquième en 1955, euh, parce qu'à l'époque, le propriétaire était un Suisse. Il habitait en Suisse. Et en fait, il ne s'occupait pas du tout de sa propriété. Et, et ça a duré 20 ans avant 1855. Donc effectivement, l'angebage n'était pas reconnu à sa juste valeur, puisqu'ensuite, par la suite, même dans les années 50, l'angebage était déjà considéré comme un, un, un grand, comme un second, on disait, de ce troisième second, etc. Et puis, puis encore plus maintenant. Euh, donc, euh, moi, quand je suis arrivée à Saint-Émilion, je trouvais que ce classement était formidable, parce que, justement, il n'y avait pas ce problème d'être obligé de rester cinquième quand vous avez été classé en 1855. Et, et je le pense toujours. Je pense que c'est un véritable atout pour Saint-Émilion. Après, qu'il y ait des perturbations, c'est clair. Je regrette effectivement beaucoup qu'il y ait des gens qui, euh, qui, euh, qui aient attaqué ce classement en 2012 et qu'on arrive avec la, la lenteur de la, de, de la justice française... Et, et j'avoue euh, le, 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 la complication de son administration également, alors, à ce qu'en en en 2021, le, 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 tout ne soit pas réglé. Euh, je regrette beaucoup euh, ce qui est arrivé à Hubert Devoir, que je trouve totalement injuste, et, et, je, et, et je, pour, pour vous tra avoir travaillé avec lui et savoir qu'il est, il est tout le temps au service de l'appellation, et que je pense qu'il faut le reconnaître. Et, euh, et, et, et d'autre part, euh, je pense que. Euh, ah oui! récemment, il y a eu aussi des crues, mais en fait, on l'a fait passer comme un, une attaque du classement, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est uniquement un recours administratif qui a eu lieu. Il faut bien le dire, c'est un recours administratif seulement. Vous
1: faites référence à, à croix, croix de la -Brie voilà. et à Tour Saint-Christophe. Voilà. Okay. En fait,
0: c'est simplement un recours administratif qui a été fait et que tout le monde a remis comme étant une nouvelle attaque du classement, etc., ce qui n'est pas du tout le cas.
2: C'est-à-dire que ces deux propriétés, quand même, leur dossier n'avait pas été retenu par l'INAO. Euh, oui, mais c est, c est, c est parce qu'il qu y avait même, une erreur quand même, administrative. Bon. Assez, okay. voilà. En tout cas, bah, ce n'est pas enfin, une attaque. En à tous les cas, c'est... Le classement de 2022, qui n'est pas encore euh, pratiquement sur les rails, fait déjà l'objet de, de, de décisions de justice. Donc, non, effectivement, non, c'est un recours
0: administratif simplement et qui a été remis dans les, dans les, dans les clous. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attaquer après. J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est mmh. pas le cas. Donc euh, ici, euh, donc, ok, il y, 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 y a eu des perturbations. Alors, c'est quand même, ça concerne, ça concernait trois crues. Entre 2012 et aujourd'hui. Euh, bon, c'est peu. Globalement, ce classement est un classement extrêmement actif et performant et efficace. Euh, quand vous allez... Moi, je reviens des États-Unis. Ils ne parlent absolument pas des problèmes juridiques que nous avons en France. Et ils pensent que de toute façon, la, la complication de la justice française est totalement aberrante. Et donc, euh, quand euh, on est allé à New York, on a eu une dégustation au mois de novembre extraordinaire. Les gens, avec, avec l'association des grands crus classés, les crus classés dans leur ensemble à Saint-Émilion, présentent une homogénéité de qualité qui est remarquable. Et c'est ça qui plaît aux consommateurs. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui fait la valeur de ce classement. Aujourd'hui, euh, on a été accueillis à bras ouverts. Les gens étaient très heureux. Et moi, je crois beaucoup à ce classement à cause de ça, parce que je, je trouve qu'il y a aujourd'hui, parmi tous ces crus classés, un, une amélioration qualitative très homogène. Et il y a d'ailleurs, on, on le retrouve dans les notes des journalistes toi le premier, dans, dans les, dans, si tu, on regarde l'ensemble des crues classés, il y a aujourd'hui un véritable, une véritable homogénéité qualitative. Et, euh, et c'est ça qu'il faut retenir. Après que Cheval Blanc et Ozone aient décidé de ne pas participer, parce que eux considèrent que le classement, il est un petit peu comme celui de 1855, qui doit être immuable, etc. Très bien. Qu'aujourd'hui... Euh, euh, Hubert Deboire a décidé également de, 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 de se retirer du classement. Je le regrette, mais, mais, mais c'est comme ça. Ça n'empêchera pas le classement de se faire, de se faire dans de bonnes conditions, avec des gens extrêmement sérieux. L'INAOT fait ça de façon extrêmement sérieuse et professionnelle. Et il n'y a aucune raison que ce classement ne se fasse pas. Et que ce n'est pas parce qu'il y aura une ou deux personnes qui ne seront pas contentes avec le classement que ça ne se fera pas. Ça se fera. Cela concerne alors, 80, plus de 80 châteaux. Et, euh, et c'est un classement extrêmement utile pour notre distribution et pour nos consommateurs.
1: Donc ce qu'on retient, Sylvie Cas est confiante euh, dans l'homogénéité euh, de, de la production et que le, le consommateur euh, s'y retrouvera. Euh, de, euh, de... Toute petite question pour, pour achever cet entretien, Sylvie Caz. Il y en a une, évidemment, qui, qui ouvre énormément de perspectives. Comment, euh, comment vous, vous voyez euh, l'évolution euh, du vignoble bordelais compte tenu du réchauffement climatique Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir
0: Est-ce que vous avez fait des expérimentations Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, nous, nous travaillons beaucoup euh, sur cette question depuis le début, quand nous avons racheté cette propriété à Chauvin à, en, en 2014. Euh, nous travaillons avec euh, un consultant extérieur qui nous aide à, à, à avancer. Nous sommes euh, HVE classé HVE3 et, euh, et nous allons probablement euh, commencer à réfléchir à une conversion bio. Nous y avons déjà réfléchi, d'ailleurs. mais <rire> On va avancer là-dessus. Euh, on avance un petit peu lentement, parce qu'on est sur tous les fronts aujourd'hui. Euh, mais mais c'est quelque chose de très important. Je pense que ce qui est très important, c'est surtout aujourd'hui de se rendre compte que plus de 70% aujourd'hui des crues à Bordeaux ont une labellisation, qu'elle soit bio, biodynamie, euh, HVE... Terravitis, etc, etc. Et ça, c'est le travail du CIVB depuis un certain nombre d'années, d'essayer de faire que toute la production aille dans ce sens-là. C'est beaucoup plus important que de dire il y a euh, du bio, parce que le bio, euh, le bio est une voie, mais ça n'est pas la seule voie. Ce qui est très important, c'est que tout le vignoble bordelais soit conscient de cet enjeu et travaille ensemble pour arriver, en même temps d'ailleurs que notre... Euh, Université, que l'ISVV, que, que tous nos chercheurs. Euh, il faut travailler avec eux pour aller de plus en plus dans ce sens-là et trouver des solutions à, à, tous nos, à tous nos enjeux.
1: Merci Sylvie Caz. Allez, une dernière question. C'est quoi votre moteur
0: En <rire> <Ouais. rire>
1: euh, peu de mots.
0: un peu de mots, <rire> <de> <rire> <rire> Je crois, que... <rire> je, je crois que mon moteur, moi, c'est d'avancer avec les autres. C'est de pouvoir euh, créer, euh, construire, rénover, euh, en tout cas apporter de la valeur à des lieux, à des activités, etc. Et de ne pas le faire toute seule parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne faisait jamais rien tout seul. On peut le faire que si on met plusieurs énergies ensemble et voilà, c'est ce que j'essaie de faire et je pense qu'aujourd'hui avec Philippe Massol par exemple c'est un, un bon exemple, on se disait ça fait, ça fait effectivement euh, 12 ans qu'on travaille ensemble et on a toujours envie <rire> de continuer
1: Merci Sylvie Caz, merci César Merci Merci à vous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité, merci. si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous vos retours et suggestions sont toujours très précieux et pour ne rien monter des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.